0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Werkimago-podcast. Vandaag een podcast-aflevering vol met tips waarin ik jou ga helpen om meer goede sollicitaties binnen te krijgen. En meer goede sollicitaties binnenkrijgen kan natuurlijk op heel veel verschillende vlakken. En eigenlijk een groot deel daarvan heeft te maken met candidate experience. Dus hè, hoe aantrekkelijk is jouw sollicitatieproces? En hoe aantrekkelijker het is, hoe minder mensen afhaken. Nou, daar kom ik zo nog op. Maar de reden waarom ik vandaag deze aflevering maak, is omdat echt heel veel bedrijven moeite hebben met goede sollicitaties binnen te krijgen. Enerzijds zijn er heel veel bedrijven die echt weinig sollicitaties binnenkrijgen. Dus die mogen soms al blij zijn als ze drie middelmatige sollicitaties binnenkrijgen. En anderzijds zijn er natuurlijk bedrijven die enorm veel sollicitaties binnenkrijgen maar waarin de helft eigenlijk helemaal niet past. En natuurlijk heb ik het nu over bedrijven. Het kan natuurlijk ook prima zijn dat jij één bedrijf bent en vacatures hebt die enorm lopen. Neem bijvoorbeeld een administratief medewerker. Over het algemeen is dat een vacature waar je heel veel sollicitaties op krijgt. En anderzijds kan je bijvoorbeeld een vacature hebben van een IT'er of een engineer. Wat natuurlijk een heel erg lastigere of een veel lastigere doelgroep is waardoor je misschien inderdaad bijna geen sollicitaties krijgt. En vanuit mijn ervaring heb ik ook meegemaakt dat er bedrijven zijn, zeker de wat internationale bedrijven, die heel veel sollicitaties krijgen van mensen die niet in de EU wonen of niet in Nederland, waardoor um, zij vaak niet in aanmerking komen. Dus in deze aflevering geef ik je allerlei tips voor deze situaties, maar ook hoe jij meer goede sollicitaties binnen kan krijgen. En ik zeg altijd, het is niet moeilijk, maar je moet het doen. Mocht je al vaker naar een podcastaflevering van mij hebben geluisterd, dan komt die kreet best wel vaak voor. Dus nou, vandaag ook weer, het is niet moeilijk, maar je moet het gewoon doen. En wellicht heb je ook echt nog wel wat inkoppertjes die je gaat horen dat je denkt, ja, maar dat is toch logisch. Maar heel veel dingen zijn ook gewoon logisch en vandaar. Nou ja, ook de term, het is niet moeilijk, maar je moet het gewoon doen. Mijn allereerste tip begint bij de vindbaarheid. Want hoe goed is jouw vacature überhaupt vindbaar? Kan jij, als je naar Google gaat of een Indeed, jouw vacature vinden? Sta je op de eerste pagina of de pagina 6? Het is enorm belangrijk dat jouw vacature vindbaar is, wat wellicht ook een inkoppertje is, maar check het maar eens. Want hoe vaak zetten we als bedrijf vacatures uit en kijken eigenlijk helemaal niet of we die kunnen vinden op bepaalde jobboards of op Google. Terwijl dat eigenlijk de eerste stap is. En ook inderdaad de vindbaarheid van jouw bedrijf is daar natuurlijk belangrijk in. We zijn namelijk niet allemaal zo bekend als een koelbloem bijvoorbeeld. Dus mijn eerste tip, check de vindbaarheid van jouw vacature. Mijn tweede tip is... Kijk op je website hoe goed jouw bedrijf vertegenwoordigd is voor de werkzoekenden. Dus heb je een werkenbij website of een carrière gedeelte en staat daar bijvoorbeeld in wie jouw bedrijf is en wat het doet en wat voor werknemers te werken. En misschien zelfs wat voor arbeidsvoorwaarden er zijn. Dus ga kijken naar jouw werkenbij of je carrière gedeelte van je website en check hoe goed vertegenwoordig jouw bedrijf op dat stukje. Dus als ik iemand ben die nog nooit met jouw bedrijf in aanmerking is gekomen, zie ik meteen wat je doet, wat voor sfeer er hangt, wat voor collega's ik mee ga werken. En als ik daar dan op kijk, lijkt het me ook leuk om te gaan werken. Want dat is natuurlijk stap 1 voor werkzoekenden. Of misschien wel stap 2. Stap 1 is spreek de vacature me aan en stap 2 het bedrijf of andersom. Elke kandidaat is daar natuurlijk weer anders in. En de volgende tips hebben met name echt te maken met het stukje candidate experience. Dus wat is de beleving van de kandidaat als hij eenmaal in jouw sollicitatieproces zit? Mijn derde tip is voorkom afhakers. Afhakers zijn echt het meeste zonde van de goede sollicitanten. Want op het moment dat je een goede sollicitant op jouw website hebt, dan moet je echt, of in het sollicitatieproces, dan moet je er echt voor zorgen dat ze niet afhaken. Want dat is zo zonde. Uh, juist omdat die kandidaten wil je eigenlijk hebben op een sollicitatiegesprek of als medewerker. En hoe je afhakers kan voorkomen hoor je in de volgende tips. En wist je trouwens dat 40% van de kandidaten afhaakt op het moment dat degene 20 vragen of meer moeten invullen om te kunnen solliciteren. Dus mijn volgende tip is voorkom sollicitatieformulieren of vragenlijsten voordat iemand kan solliciteren. Maak het zo makkelijk mogelijk. Dat is echt key in dit verhaal. Wellicht heb je het ook al eerder vanuit mij gehoord, um, maar op het moment dat iemand denkt Avonds ik lig in bed, hij zit op een LinkedIn of een Facebook of Google of indiet nog even vacatures te kijken, komt jouw vacature tegen, gaat naar je website en vervolgens moet hij een heel formulier invullen en denkt, dat doe ik morgen wel. En morgen zijn we weer in de raam van de dag. En vergeet diegene het hele solliciteren. Dus zorg dat je het makkelijk maakt. En het makkelijk maken om te solliciteren is natuurlijk eigenlijk alweer de, een van de laatste stappen. Maar omdat ik hem zo belangrijk vind en omdat het over afhaken hebben, hadden, heb ik hem hier alvast verteld. Want over vindbaarheid gesproken moet iemand natuurlijk ook jouw functietitel aantrekkelijk vinden. Want hoe vaak gebruiken we wel niet functietitels die heel erg intern gericht zijn? Dus niet vanuit de kandidaat gedacht... He, waar zou diegene op zoeken? Maar echt vanuit de organisatiegedachte. Welk, hoe noemen we deze functie? En hoe jij de functie intern noemt, betekent niet altijd dat de kandidaten dat ook zo zien. Dus ga naar waar googelt de ideale kandidaat op. En zorg dat je de vacaturetitel zo noemt. En je kan altijd in de vacature zetten intern noemen we deze functie X, y, Z, Maar de functietitel... Hè, die op een, in die bijvoorbeeld naar voren komt, zorg ervoor dat dat echt de functietitel is waarop iemand gaat zoeken. En mijn volgende tip is, wat heb je zelf te bieden? Dus laat dat heel erg naar voren komen op je website of het carrière gedeelte van je website en in de vacature tekst. De markt is gewoon anders. Nu met corona gaat het zeker ook weer een stukje kantelen. Of weer de andere kant op wellicht. Maar het blijft een feit dat mensen tegenwoordig veel meer nadenken. Wat wil ik en waar word ik gelukkig van? Dus wat heb je te bieden als organisatie? En dat is natuurlijk niet alleen maar salaris. Dat kan ook um, leuke uitjes zijn. Fruit op het werk. Um, nou, ik wilde zeggen een informele sfeer. Maar dat is misschien echt een beetje een cliché. Dus zeg dat vooral niet. Maar... Ga na wat heb je te bieden en laat dat naar voren komen. En mijn volgende tip is verlaag de functie eisen in de vacature tekst. En ik zeg er met name bij in de vacature tekst. Je hoeft natuurlijk echt niet de functie eisen om iemand aan te nemen te verlagen. Maar verlaag ze wel in de vacature tekst. En zeker op de vacatures waar je bijna geen sollicitaties krijgt. Ik zeg altijd zorg eerst voor sollicitaties... En op het moment dat je sollicitaties hebt, maak een selectie. Maar op het moment dat je helemaal geen sollicitaties binnenkrijgt, kan je niet eens een selectie maken. Dus verlaag je functie-eisen. En op het moment dat het blijkt dat je in de vacature of op de vacature wel heel veel sollicitaties krijgt, verhoog dan de functie-eisen. Dat heeft ook weer te maken, zorg eerst dat je, dat je überhaupt sollicitaties krijgt en krijg je enorm veel sollicitaties. Zorg er dan voor dat je um, je functie-eisen verhoogt. Dus bijvoorbeeld krijg je heel veel sollicitaties vanuit het buitenland. Zorg er dan voor dat je juist een functie-eis toevoegt. Denk bijvoorbeeld aan je moet woonachtig zijn in het land. Of een werkvisum is vereist. En dat kan je natuurlijk ook doen met opleiding of wat voor certificaten ook. En dan nog een tip van mij. Reageer snel. Snelheid is key in deze arbeidsmarkt. En ik zeg snelheid is key omdat over het algemeen mensen, zeker in schaarse beroepen, hebben de keuze tussen heel veel bedrijven. Als je het nu over schaarse beroepen hebt, dan blijft de techniek natuurlijk schaars. En de zorg. En je kan er waarschijnlijk zelf ook nog genoeg branches op nemen. Op het moment dat jij niet snel genoeg reageert en iemand is op zoek naar een functie, dan solliciteren ze vaak bij meerdere bedrijven tegelijk. Dus met snelheid heb je enerzijds dat jij de concurrentie voor blijft, om het zo te zeggen, en anderzijds zijn mensen ook gewoon het enthousiast als ze net hebben gesolliciteerd. Dus op het moment dat jij heel lang wacht, worden ze onbewust steeds een stukje minder enthousiast en neemt dat enthousiasme af. En natuurlijk kan je als je iemand uitnodigt, iemand hè, weer meekrijgen in dat enthousiasme. Maar het is natuurlijk superleuk als je juist iemand in zijn meest enthousiaste momenten raakt. Ik zit ook nog even te denken, want ik heb ooit ook eens gesolliciteerd en toen werd ik ook meteen dezelfde dag of de dag erna gebeld met positief nieuws. Ik was helemaal verbaasd dat iemand zo snel reageerde en hoe leuk is dat. Dat je vanochtend solliciteert en de volgende ochtend of dezelfde middag word je al uitgenodigd van sollicitatiegesprek. Eigenlijk was ik gewoon helemaal verrast. En nou, dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil met je kandidaten. Dat je ze verrast. Als je het hebt over een candidate experience. En ik kan nog heel veel meer tips geven. En misschien geef ik er zo ook nog wel tussendoor wat. Maar de tips zijn namelijk eindeloos. Want elk sollicitatieproces... Hoe goed of hoe slecht ook kan verbeteren. Ik wil jou dus ook uitdagen. Ga naar je eigen recruitmentproces kijken. Wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe zou je het verbeteren? En misschien ook nog een leuke. Hoe zou je kandidaten meer kunnen verrassen? Of hoe kan je je sollicitatieproces verhippen? Het leuker maken? Denk eens na over deze vragen en ga aan de slag met je eigen sollicitatieproces. En mocht je deze podcast helemaal tot het einde hebben afgeluisterd en denken waar moet ik beginnen en hoe kan ik nu echt doorpakken. Dan kan ik je adviseren begin eens met de vragen die ik je net heb gesteld. Mocht je dan nog verder en meer willen weten dan kan ik jou natuurlijk ook daarbij helpen. Ik zou je op dit moment twee dingen willen adviseren. Je kan enerzijds mijn e-book, Bekend, Zichtbaar en Aantrekkelijk, voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt aanschaffen. Die gaat jou heel erg helpen met eigenlijk niet alleen het recruitmentproces, maar eigenlijk ook meteen de zichtbaarheid en de vindbaarheid en het hele totaalpakketje, om het zo te zeggen. En zeg je, nou, ik wil echt verder op die candidate experience en daar meer uithalen dan heb ik nu iets heel leuks voor jou, want ik heb online trainingen ontwikkeld. En die kun je vinden via www.werkimago.nl. Maar zeg je, ik wil echt op die Candidate Experience doorgaan, zet er dan nog even slash Candidate-experience achter. En dan kom je meteen bij de pagina met alle informatie over Candidate Experience. En ook de mogelijkheid om daar een online training te volgen. Dus nogmaals www.werkimago.nl slash candidate slash experience Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst... En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinagelpodcast. podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!